0: Jedním z nich je i největší český prodejce nových regálů bazarové regály.cz s nabídkou až 30 tisíc nových regálů s skladem a i hned k odběru v Brně. Umí najít řešení pro vybavení skladů velkého e-shopu i malé firmy. .cz, nové regály za bazarové ceny. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Tomáš Raška je zakladatelem a majoritním vlastníkem investiční skupiny Natland, která drží podíl například v Zutu, ale i v desítkách dalších firm a developerských projektů. Zaměřuje se nejen na prosperující společnosti, ale i na firmy ve složité situaci. A právě o nich si budeme povídat v tomto rozhovoru. To zvíte se, jak zachránit firmu v problémech a co se naučit z příběhu třeba již zmíněného Zutu. Tomáš, dobrý den. Dobrý den. Měte mi na začátek. Kdy vůbec můžeme říct, že je firma v krizi a lze ji označit za takzvané distrust assets, což je to, do čeho také investujete.
1: Těžká, těžká otázka. Obecně se dá říct, že ta firma je v nějaké komplikované situaci. Otázka je otázka, jak hodnotíme jak krizi. To je hodně subjektivní a skutečně záleží na člověk od člověka. A obecně je to něco, kdy ta, kdy ta firma, projekt uh, nenaplňuje ty očekávání, s kterými se do toho vstupovalo, s kterými se do toho možná investovaly prostředky, vázal čas, kapacita. Tak já bych to klidně s obecně takovýmhle způsobem.
0: Proč investujete i do takovýchhle firm?
1: Tak uh, ten, uh, ten příběh to nebyla volba, takže jsme si, jsme si v jednom řekli, jo, super tady vidíme prostor na tom trhu, byl to spíš následek, já tím, že já pocházím vlastně z poradenství, nebo ten můj profesní background byl v poradenství, tak a odsaď jsem přecházel do investic, tak vlastně byl pro mě přirozen se dívat na projekty, které Uh, které je ten konzidentingový pohled, nebo ten vstup někoho, kdo, kdo do toho mluví, má touhu něco ovlivňovat a něco, něco v tom měnit, uh, tak bylo přirozen, že takové projekty jsem si vyhledával a, a to, jsou, uh, to jsou vždycky ty, ty projekty, které nějakou krizi mají. V obráceně, my v těch začátcích jsme samozřejmě taky neměli nekonečný množství kapitálu, no, přístup ke kapitálu, ty kapitály byly omezený a ty distresují projekty Principu, potřebovaly většinou víc než jenom ty peníze. potřebovali možná nějaké zapojení do té do exekutivy, do těch změnových řízení, byly výrazně víc rizikové. To, to je jejich vlastnost a na druhou, stranu, na druhou stranu umožňovalo nám to v této oblasti, která nebyla úplně pokrytální konkurencí, uh, tak se nějak profilovat. Takže kdybych si mohl vybívat obráceně, ano, bylo by super mít těm projekty bez problémů, který fungují, nesou jenom radost, člověk může být pasivní investor a, a, a těšit se z toho. Uh, moje praktická slušenost za těch 20 let je, že, že to je spíří šestnu a, a že Buď v okamžiku, kdy přicházíte, tak už tam ta krize a pomáte ji řešit, anebo se nějaká krize v průběhu toho, toho angažmá nebo toho investičního cyklu, cyklu objeví, to je, to je prostě to je vlastnost.
0: Bavíme se primárně o těch firmách v problémech. Vy jste mi předčasem řekl, že podle vaší zkušenosti se většina firm do právě nějakého problému, nějaký nějaké krize nedostane kvůli situaci na trhu, ale kvůli něčemu jinému. Kvůli čemu? Je to tak?
1: Ono ono obecně si řekne firma krize, tak já si mám pocit, že tam je je velká vazba nebo většina lidí to vnímá tak, že že to znamená, já nevím, firma přišla o peníze, nemá bankovní financování, že to je skoková záležitost, prostě v jeden okamžik se něco takového stalo, většinou za to může někdo jiný a a většinou jsou to finanční problémy. statistiky za ty, za ty léta, uh, vidím, a samozřejmě mě to překvapilo, když jsme se na to, jsme se na to dívali, že určitě víc než 50%. No, já si že 65 až 60% těch caseů, kterými my říkáme jako distresseset, vlastně jako vznikalo skutečně z, z jiného důvodu a to, že to na konci skončí tím finančním problémem, nějakou složitou finanční situací, může být kolikrát důsledek nebo následek, následek té toho prvotního problému. A často, často jsou to, paradoxně, spory mezi společníky, spory mezi akcionáři. V tuhle chvíli, kdy je tady ta mezigenerační výměna, první revoluční významná, tak jsou to kolikrát i ty nepoveden mezigenerační výměny, což, což, což je, což je relativně, relativně častý. A samozřejmě, víc je ta ekonomika globálnější a spojená a, a to obchodování na těch globálních trzích, tak samozřejmě ty, ty, ty rizika, které můžou přicházet z uh, nějakého geopolitického, uh, geopolitické situace, tak, uh, tak rostou. To znamená, že se to samozřejmě v čase, uh, v čase vyvíjí, ale, ale, jak říkám, já si myslím, že ten počátek velmi často je prostě v něčem jiném, než o tom, říkám, teď najednou nemáme peníze a, 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 a řešením je třeba šetřit. Jo, nebo, nebo se nad někoho, kdo nám peníze dá.
0: My se o tom bavíme rok poté, co nám tady zuří pandemie koronaviru a spousta firem se dostala do problémů. Tak platí tohle tvrzení, že většina firem se do problému dostane z jiných důvodů, než je ta samotná situace na trhu i dneska?
1: Tak ten, ten covid je něco, něco unikátního. To to je vlastně, potřeba říct, a, 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 a sám to vidím, no? že, že máte takové to hodnocení roku vždycky na konci předchozí. takže si pamatuju ten konec roku 2019, a jsem si říkal, jo, to byl jako náročný rok, tam jako spousta věcí, já doufám, že ten příští rok bude klidnější a si projel, bych já v prosinci 2019 viděl, Viděl nebo registroval to, co přijde ve 2020, 2021 tak nevím, tak bych asi týden slavil a říkal si, ten 2019 byla, byla pohodička a klid. Uh, vlastně, vlastně já si myslím, že obecně že lidé, podnikatelé, investoři, jak si, tak si dovedou nějakým, nějakým standardizovaným. Stavu, nebo standardní modelu fungování zvyknout korona na všechno, nebo vlastně se tomu přizpůsobit někdo lépe, někdo hůř, tam jsou ty příležitosti pro ty adaptabilní, který, který ten, tu změnu toho fungování trhu dovedou dobře zachytit. Ta situace teď je komplikovanější v tom, že ona překresluje nějaké jako standardy biznesové, které jsme třeba dlouho měli. A a je vlastně překvapením o té politické garnitury přes uh, makroekonomiku, přes ty, přes ty běžný problémy jako takový. Zavřená ekonomika, zavřené hranice, uh, lockdowny a spol. A, a najdete výrazně víc oborů, uh, které jsou tím dočen samozřejmě negativně. No, ještě ve 2019, řada konferencí, kdy vám na žebříčku těch TOP vypadával hotelový business v Praze. Super. Vypadávaly vám z toho jako stabilní a bezpeční uh, výnosové nemovitosti. Obchodní parky v regionech, uh, v, 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 v hlavním městě. Kanceláře, ačkový budovy, open spacey. To bylo, to bylo přece špička, u kterého yieldy, yieldy byly na historických uh, minimech. A děláme jenom rok, což je vlastně nic, je to strašně jako krátká doba. A vy ten model, kdy, kdy, kdy všechny tyhle věci jsou, jsou jinak. A těch návazností a, a, a těch vzájemných vztahů, který zase jeden biznis ovlivňuje další biznis, je, je hrozně moc za hrozně krátkou dobu. To znamená, to znamená tato situace z mého pohledu jako hrozně složitě popsatelná, a nějaký, nějak si ji zařadit obecně samozřejmě. Tato situace některým sektorům extrémně pomohla, podpořila. Ten, kdo byl adaptabilnější a rychlejší, tak, tak může být tu chvilku, chvilku králem. Uh, uh, takže není to samozřejmě, není to samozřejmě jenom negativu. Někteří sektor je to, je to fajn, ale já se zdráhám hodnotit tu, tu, tu covidáckou krizi jako takovou uh, z toho pohledu dneska. Jo, já, já, já vlastně na to ten názor, já to ten názor ještě To nevadí,
0: nevadí. nicméně říkal jste, že se přepisují určité standardy, na které jsme byli zvyklí, mm-hmm. tak vrátíme se zpátky? Vrátíme se k těm standardům, až ta krize pomine?
1: Mm, já si myslím, že ta dopad bude jiná. Já, ona bude jiná, já si myslím, že ten dopad na tu, na tu ekonomiku, takto posledovat situaci, třeba na úrovni Slovenční řízení České republice teď, před měsícem, to je jako úplně, uh, úplně relevantní v tuhle chvíli těmi opetřeními státu. Vlastně tu ekonomiku skutečně jako drží, drží něco na, míře, na úrovni víry ty podnikatelé, druhou část je o tom, že do ní nesystémově tečou různé podpory, uh, garance, ten, Trh je v tomhle ochromený, ale já si myslím, že jako rok, rok a půl poté, co řekněme, bychom byli v situaci, řekněme, ta pandemie tady není. A ten svět se vracel do nějakého standardnějšího režimu fungování. Nám ukáže, kde, kde ten ten nový standard, ta nová, nová, nová doba bude. Nepochybně se nevrátí úplně stejně. Nepochybně se nevrátí pohled, pohled uh, financujících subjektů, investorů, uh, na tu důvěru, nebo na ten pohled na některé sektory, tak jak, tak jak předtím byl. Takže, takže já si myslím, že ta doba nebude stejná. Asi se nezmíní od podstaty. Lidi se postupně budou vracet do nějakého modelu cestování, trávení nebo času a spol, ale, ale jiná bude. O tom, o tom nepochybuje.
0: Dobře, vy jste vyjmenoval předtím několik důvodů, proč se firmy nejčastěji z vaší 20 lety zkušenosti dostávají do nějaké krize, do problémů. A když nad nima tak přemýšlím, tak mi přijde, že velkou část z nich tvoří vztahy. Starý, dobrý, mezilidský vztahy. Je to no. tak? Je to ten hlavní problém ve firmách?
1: Je to, je to úplně stejně jako v partnerské vztahy, úplně stejně je to v tom, v tom podnikání. Já si myslím, že, že ano. Tak ten biznisová situace je o vztahu společníků, akcionářů, je to vo k zákazníkům, k dodavatelům, odběratelům. Vlastně celý je to. Je to myslím, v době, kdy jsme v tom zapojení my, pořád ještě dominantně my jako lidé, tak si myslím, že ta věc je postavená na vztazích, ano.
0: V čem vy v rámci těch vztahů vydáte nejčastější problém? S čím se setkáváte v těch firmách?
1: Ono je to, já si myslím, že, že obecně je to způsobeno, řekněme, tím optimismem. Já, já, ze spoustu lidí, kterým mluvím, tak, tak to, ty příběhy jsou, jsou podobné. vlastně je to, je to v tom smutné, ale je to, je to fakt, že jak ty věci vznikaly. Byla spousta zakladatelů po revoluci, zaklali to kolegové z práce, kolegové z fotbalu a vlastně ty věci vznikají a ty vztahy vznikají vlastně pozitivně, že nějakou, nějakou vírou, nějakou pozitivní emocí, nějakou ambicí, něco změnit, vizí. něco dosáhnout, společnou vizí a to vás drží, to vás drží u sebe a tlačí vás to dopředu čas běží, v době se v jakýmkoliv vztahu objeví silnější, slabší okamžiky a já říkám, že ta krize většinou ukazuje, ukazuje tu podstatu daného člověka a zase každý vnímá nějak jinak, ale jenom v té krize poznáte, poznáte ten, ten, ten charakter a, no a to, to je prostě klasický mezilický vztah může, může tam být a, a navíc i ty jsou vztahy jsou ovlivněny, jsou ovlivněny tím okolím, to, to není jenom ten život v té bublině té firmy, ale, ale teď dospívají, do ty lidi stárnou, ty lidi mění uh, ta pyramida potřeb, uh, mění se jim uh, okolí, rodina, přátelé a, a tohle všechno ten dopad na, tu, na ty firmy má. A vlastně to, co já upozorňuji, je, že i když vlastně zakládáte, začínáte podnikat, stavíte nějaké biznis, dohody, taky děláte v nějaké situaci, a vy se na tu situaci měli koukat o tom, aby nebo na ten, na ten bych se nekoukáte jenom na něco, co je v ten okamžik, ale co by tady mělo. A v tom podnikání je o letech, dekádách, to je dlouho. A vlastně uh, ta věc by měla snes, nebo to nastavení měla snes tu zatěžkávací zkoušku uh, všech těch možností, které můžou nastat. Měla by vždycky existovat nějaká fuzovká pozovkách varianta. Měla si to nějaký způsob, kde si teď řeknou, jo, hele, Vlastně odevzdali jsme si to, co jsme si odevzdat uh, mohli, vytvořili jsme to, co jsme vytvořit mohli a je tady nějaká cesta, jak v té krize uh, s tím pracovat dál. Jo. Protože uh, je, třeba ty firmy byly velmi často zakládány lidmi vlastně úplně jinou, jinou osobnostní charakteristikou. No. Tenhle byl dobrý v obchodě, jako extrovert, fungování sport, tenhle byl dobrý ve výrobě, například zase introvertní člověka spol, a což v okamžiku, kdy se vám objeví nějaká, nějaká krize, s čímkoliv způsobená, tak ty, ty charakteristiky těch lidí na to reagují jinak, působí jinak. Někdo má bližší a nižší hranici s tou kriziku, někdo, někdo někdo to riziko zduše nesnáší, není to podstata jeho fungování. Někdo je jako lepší v multitaskingu, někdo, je, někdo, někdo jako potřebuje jeden úkol, na který se soustředit. Jo. Někdo je větší detailista, někdo ne. A zna, říkám, ten, ten, ten vztah je potřeba a hrozně pomáhá, když je jako popsán, jak bude fungovat. Tam to velmi často naráží. Jo. Aspoň, aspoň z toho, co my vidíme.
0: Pojďme to rozebrat detailněji. Kdy to z vaší zkušenosti začíná nejvíc skřípat?
1: V krizi. Přijde, přijde no, nějaká ale, ale
0: situace. co je tím spouštěčem? Nevím, co třeba já často vidím, tak jsou to nějaký peníze, kdy, když se opravdu začínají řešit už nějaké třeba větší peníze, nebo kdy ta firma začíná růst i z hlediska svý značky třeba a podobně.
1: Já, jsem, já ty peníze vnímám obecně. Můj příklad je skutečně spíš jako nástroj. Nástroj než, než nějaká jako podstaté Já si myslím, že kolikrát jsou to nenaplněné nemoce, kolikrát jsou to uh, otázka uznání té vlastní hodnoty nebo hodnoty daného člověka v té v organizaci jako takový. jako Já dělám víc, než dělá tam ten. Mám pocit, že, že já bych si zasloužil větší ocenění, než si zaslouží tamhle ten. A, a pak samozřejmě, když přijde ta krize, jak spíš odkryje, odkryje tu podstatu těch, těch lidí a logicky neexistuje, neexistuje jenom jeden způsob řešení toho problému a tam nám to může najít. jako v krizové situaci, je tam to pnutí, uh, objektivně jako můžou existovat některé varianty řešení a nenutně, nenutně tam na nich musí dojít k té k k schodě. A, a, a je to. Jo. Druhá věc je logicky v tom, jak nám běží ta situace, tak, tak vám vstupují do hry třeba odrostlí, dospělí děti. A teď ty rodiče, každý z nás rodičů je, je, je totálně neobjektivní, co se týká vlastních dětí a je to přirozený a je to, je to fajn. Ale teď, a v těch případech jste to viděli, oni se nám tam potkávají dvě rodiny a teď dvě rodiny jsou přesvědčeny o tom, že ty děti budou ty nejlepší následovníci, já k tomu říkám Dallas syndrom, jako jsem jen dala jsou, že, ty, 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 ty mezigenerační výměny a, a nový generální ředitel a spol, a najednou je tam na tu, na, tu, na tu pozici výrazně víc zájemců třeba, jo, a, a když tam působí. My často jsou to, jsou to tlaky a nenaplnění představy, kdy ty rodiče si představují, že děti, děti uh, budou ty optimální noví šéfové a ty děti třeba vůbec tu ambici nemají, a druhou stranu to tím rodičům nejsou schopný nebo nechtějí v rámci nějakých dobrých vztahů v rodině jako říct, nebo nejsou schopní to tím rodičům, rodičům říct a zase přijde se na to až v okamžiku, kdy se to, to odkryje a ten problém už prostě hoří. No, většinou ty problémy, dokud to doutná, tak si to nikdo moc neregistruje, máme rukou a, a jde se dál, kde jsou jenom takové ty projevy toho rizika ve chvílece, kdy to prostě bouchne ten sklad, nebo tam, tam zahoří ten střej plamen, tak, tak často už bývá pozdě.
0: Vy jste řekl, že v té firmě mohou být třeba u jednoho z těch společníků nenaplněné emoce. Jak mám, pokud poslouchám to je ten rozhovor, vědět, jestli v těch lidech, se kterými buduji svoji firmu, jsou nějaké nenaplněné emoce? Nebo jestli cítí uznání své hodnoty? To jste také použil?
1: Tak jsou to dvě věci. Ve když kdy se pouštím do toho biznisu, tak vlastně já a chápu, že to je složitý. A já jsem přesvědčen, že základní firmy, když máme zakládat s tím, hele, věříme, že dobijeme svět, že prostě změníme smět, že dosáhneme toho, co jsou si společníci, protože tam je to velmi často stejný, kdyby tam ty nebyly, ty cíle stejný nebo si to aspoň nemysleli všichni, tak vědě, pravděpodobně nezačnou ty, uh, ty svoji firmy zakládat. Ale já jenom říkám, že vlastně na tom začátku se měl pojmenovat, co, když se po cestě něco změní. Co, když prostě změním ty svoje hodnoty, co, když prostě vyhořím, co, když zjistím, že, že prostě něco, co jsem předpokládal, se prostě neděje. Jo? A v ten okamžik je to vlastně v pořádku. Často já samozřejmě slyším a ty lidi žijou v pocitu, že jako, co kdyby. A nebude a nebude to fungovat, nebo co budeme řešit, tak je vlastně tak, tak jako žinantní uh, to tím kámošům, partiákům, historicky, kolegům jako říkat, jako to je vlastně jako relativizují to, to, to način, s čím do toho jako vstupujeme, jako něco takového ošetřovat, ale ale říkám, jako být připraven znamená nebýt překvapen, jo? A, a vlastně nic jiného, nic jiného nepotřebujeme. Je super, když když ty ujednání a nastavení a principy nebudou potřeba řešit a, a pojedeme, pojedeme dál, a, 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 ale když přijdou, tak většinou, většinou pomůžou to odejít rozumě se ctí a s z minimalizací, z minimalizací škod. Ty emoce k tomu biznesu nepochybně, nepochybně patří. No, tak jako Emoce bez emocí, my jsme, my jsme, jako co by jsme byli bez emocí, no, to takže te, te, mě ty emoce v tom nevadí, ale, ale samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy funkcí všeho je, je, je ten čas, uh, a všeho přichází, tak aby jsme si jako měli pocit, že mezi společníky, mezi společníky nevzniknou třenice při pohledu na věc je prostě, je prostě najedný. Jo? A někdo říká, že lepší počet společníků má být uh, lichý, a tři je moc, uh, je, 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 je je praktický, říkám, že to je vždycky, že to tak vždycky je, a myslím si, že to je velmi vtipný a je to velmi praktický. A vychází to z praxe.
0: Jak se to dělá v praxi? Protože zase, když budu sdílet svoji zkušenost, tak vnímám, že hodně podnikatelů má docela problém otevřít tyhle ty téma se svými společníky, protože vy se vlastně bavíte o tom, o hodně špatných situacích, a už to samo o sobě ten vztah může nějakým způsobem narušit, a hodně lidí se toho bojí.
1: Je to to, co říkáte, to je to, co si myslím, že je ta bariéra uh, na začátku. Že vlastně spousta lidí to třeba tak cítí a nechce si připustit. A vlastně, proč v okamžiku, kdy panuje dobrá nálada a zapálení pro věc, odevírat témata, teď to obhajovat, že to není něco osobního, ale. Ale, ale, já si myslím, že v tomhle tomto paradoxně mohou, to může být role těch poradců, třeba v tom v počátečním fázi. Jo. zakládá se firma jaký nastavení, jako přirozen, že si tomu třeba přizvou ty právníky, poradce. A já si myslím, že ty témata, témata můžou ty poradci, a věře bych, že mají ty poradci uh, zvednout, Vlastně tím, že oni v tom nejsou emočně navázaní a jsou tam čistě a tu profesi, tak to můžou jinak popisovat, jinak definovat a, a vlastně jako můžou být tím převozníkem z toho nevyřešeného, nenastaveného vztahu do toho, do toho vztahu, vztahu nastaveného a někde ukotveného. Jak říkám, je, je optimální, když, když ten problém nenastane.
0: Tak jste řekl, že ten vztah by měl být nějakým způsobem popsán a měl by být popsán jeho vývoj, třeba do budoucna. Jak se tohle dělá? Bavíme se tady skutečně o nějaký smlouvě, nebo se bavíme o něčem jiném?
1: Hmm. Tak v řadě, v řadě těch případů vznikají nějaká dohody akcionářů, akcionářské smlouvy, které ty věci nějak popisují. Já si vlastně myslím, že. A byl bych zase spokojen, že, že i kdyby to bylo o tom, že si to napíšu napíšou mezi sebou, jako nějakou jako nepojmenovanou smlouvu, a nebo nemusím říkat ani, ani na smlouvu, já si myslím, že ve chvíli, když si pojmenujete ty principy, podle kterých chcete v době růstu, i v době poklizu, krize, jak postupovat, co jsou principy nastavení mezi lidmi, tak já věřím o tom, že, že jí to pomáhá. Takže v ten okamžik to, to, to nějak pojmenujete, a já věřím, že, že nenutně všechno musí mít v formu psaný smlouvy, desetká borazítkovaný s patnácti světkama, abych se pak něčeho dosoudil. To podle mě není podstata, ale pojmenovat to, otevřít to a na definovaci, z mého pohledu už je, je dobrý krok a byl bych optimist, kdyby tohle vždycky existovalo.
0: Brava vás ještě něco z hlediska vztahu mezi podnikateli, co třeba vidíte z vlastní zkušenosti a stojí to za zmínění?
1: Já velmi často vidím, a myslím si, že to je velký problém, že ty lidi, lidi a ty podnikatelé velmi často zaměňují tu pozici investora, vlastníka s tou manažerskou schopností. No, taky to čím větší akcionář nebo čím větší investor, tím větší manažer bych měl být, tak to samozřejmě je totální omyl ale velmi často to najdete. No. Tady, tady tady...
0: Jakože, pardon, že vám do toho skočím jinými slovy, že výše toho obchodního podílu určuje, jak moc bych měl pracovat, tak to myslíte?
1: Nebo v jakou pozici bych měl mít, jo? že hmm. nevidím žádný důvod a žádnou vazbu, nějak mi nekoreluje o tom, že jsem zásadní investor, tak bych kvůli tomu měl být předseda představenstva. No. Nebo že bych z toho měl být generální ředitel nebo ředitel obecně. že si myslím, že... Že tohle velmi často nastává, uh, což je samozřejmě jako špatně. Tu, v tom manažerském exekutivě bych si měl hledat člověka pro ty jeho odborné schopnosti a ne pro tu, pro tu akcionářskou nebo vlivovou, vlivovou pozici. To je, to je v praxi už tam úplně, úplně, úplně jinak, ale nestává se, to, nestává se to často. Velmi často se to, to právě to koreluje mezi sebou a, a to považuji za. Za, za chybu. Jo. Protože to být dobrý investor, akcionář je schopný klást otázky, sledovat, challengeovat, směřovat někam. Ten management je, je úplně jiná disciplína, než, než ta schopnost uh, řídit a věc nějaký úsek nebo být ten ten z té exekutivní polohy v dané firmě.
0: Já se zase vrátím k tomu, o čem jsme se spolu povídali mimo kameru před časem, tak jste mi řekl, že vedle těch vztahů jsou častou příčinou problémů ve firmách i ty finance. Jak se to myslel? Co, co ty firmy z hlediska financí dělají špatně, že to bublá a jednoho dne to bouchne?
1: Tak, um, tak finance vlastně je vlastně... Tak jak u toho, motoru, jako u toho auta, tak že ho nebudu servisovat, když nebudu řešit, nebudu dbát na to, že tamhle to brže nebo tamhle to praská nebo tamhle to špatně startuje, tak v jednom to na konci, po nějaké době to skončí pravděpodobně tím, že sednu do auta na startu a nikam neodjedu, nebo mi to auto zastaví. A, a v té firmě to, je to podobné. Velká část těch, těch problémů. něco ukazuje, něco naznačuje, ale má nějaký, buď se to dá překonat, nebo se to dá tak jenom registrovat, nebo se to dá nějak zase řešit, typu, ten nám půjčí, to tam do toho vrátíme, to tam půjčíme, nebo to tam přineseme, to si omluvíme o tom, že v tom dalším měsíci a dalším roce to bude bude lepší. To znamená, to znamená jako, Velmi často, když začnete cestovat zpátky v tom čase, když se třeba ta firma dostane dostane do do problému a třeba do toho formálního procesu insolvenčního, tak velmi často vidíte, kdy kdy ta firma měla fakticky ty ty první problémy, kdy vlastně splňovala třeba ty formální znaky úpadku. Kdybyste sledovali sledovali, sledovali třeba ty insolvenční řízení, tak velmi často ty insolvenční spráci, když přijdou, tak dělají, že ten, ten testou toho úpadku, neznamenáme no, to jako mezru krytí aspoň, jako kdy, kdy ta firma měla závazky pospatnosti déle než nějakou dobu, nějakou, nějaké množství. A myslím zjistit, že ta firma se dostala do insolvence třeba tři roky poté, což formálně splňovala ty znaky, a kdy třeba formálně i ten management měl, měl sám podat nějaký, nějaký insolvenční návrh a podobně, což, jsou strašná, což je strašná doba. A já tam vidím, já tam vidím několik, několik oblastí. Jedna věc je, že možná je to jako vlastností podnikatelů, je tom, že spousta jich se naučila, na nějakou základní, třeba v právu, mají pracovat, co ve smlouvě má být, společnost má nějaký statutári, co v svých povinností, ale hrozně málo. A je to něco, co ale není ani součástí úplně těch osnov ve školách, hrozně málo se připravuje a ty lidi se sami hrozně málo učí na ty, na ty situace uh, krizové. To se tak, jako zakládám firmu, kdy budu podnikat, nech se podívám, co můžu, jak můžu a spol, ale vlastně velmi často vůbec nečtu nějakou část, která se týká případného úpadku nebo krize nebo hrozícího úpadku mé odpovědnosti jako fyzické osoby, managementu a, a, a podobně. A to zálej, nevím, jak se v těch situacích chovat, ve chvílce, kdy neznám, jak se v těch situacích mám chovat, co jsou moje povinnosti pro ty situace, tak to prostě jako logicky nedělám. A, a na konci můžu být velmi často velmi nepříjemně překvapen. Finance provázejí, nebo tu, ta finanční stace velmi často provází každou krizi v té firmě. Ať už jsou to o tom, že se tam budou dohadovat společníci, který tu firmu řídí. Tak ano, dřív nebo později se to objeví na tržbách, na vybrané marži, na, na, na tom hospodaření. Jo ve chvilce, kdy kdy tu firmu bude řídit někdo v vozovkách trošku nekompetentní, nebo zase na konci se mi to vždycky v těch financích nějakým způsobem objeví, ale může to být za hodně hodně dlouho. To znamená, finanční problémy je společným bodem, který v nějaké fázi u každé té distresové přijetosti, distresové situace firmy v úpadku najdete, Jenom já říkám, že ne vždy ten finanční problém je na tom počátku není tím důvodem, ale někdy bývá spíš následkem uh, nějakých chyb, které, které, které se té dané firmě dějí.
0: Já jsem si úplně vybavil další věc, kterou jste mi tehdy řekl, a to, že snad 70 firm, které za váme přijdou, tak už jsou dávno po tom okamžiku, kdy se dali zachránit. Slova takhle jste mi to tenkrát řekl. No, no. To je až tak velký procento.
1: Já si myslím, že asi je i větší. Já si fakt myslím, že je to procent to je strašně velký. A ono zase vychází z toho, že třeba ty, ty lidé, ty podnikatelé prostě tuhle oblast nějaký krize, nikdo nepředpokládá nebo nikdo nezačíná podnikat s tím, že to dopadne špatně. Tuhle tu kapitolu prostě, prostě logicky jako nečte. Ale ta, ta znalost téhle oblasti je fakt strašně nízká. A, a přitom ty, ta míra těch Zákon povinností těch uh, rizik, které nesou v odpovědnosti toho člověka jako fyzické osoby, za škody, které jako třeba, třeba uh, vzniknou ostatním běřitelům, to je, to je skutečně přísný. No, druhá věc je, jak je to vymáhaný, nevymáhané, jak to, jak to funguje, ale ve chvíle, kdy nevíte, jaký rizika vám tam hrozí, tak vlastně jako hrajete čas. času. Tak uvidíme příští měsíc, uvidíme příští měsíc, uvidíme pak něco. A já tomu často říkám, čekání na zázrak. V jedné okamžiku mám z toho ty uh, fundamentální argumenty, typu už tam jako nevidím, už tam nevidím, už tam nevidím, by ty tržby dosahovaly, co mají dosahovat, nebo jako marže nedosahuje toho, kterou bych tam potřeboval, uh, už jsem něco prošetřil, už se dál prošetřit jako nemůžu, tak se to velmi často přepne do režimu, ok, já bych to případně někomu nechal, prodal a spol, ale objeví se tam také aspekt, já jsem s ním strávil spoustu let, celý život tady pracuji a stálo mě to tolik a tolik peněz. Ale to samo o sobě vůbec nic neznamená. No. A já velmi rád a na konferencích nebo nechýškolení říkám, je, je třeba si uvědomit, že vlastně nula i pro toho vlastníka, investora, nula vlastně není vůbec to nejhorší možný číslo. No, nula je vlastně docela dobrý výsledek ve kvíce, kdy se mi dostává ta do toho problému. Ta, ta situace může být, říkám, velmi často výrazně horší. Jo, s odpovědností za osobní majetek, majetek rodiny, trestně právní odpovědnosti, za, za, ty, za ty škody, to znamená vlastně paradoxně, když se něco nepovede, to je zase, je to jako vlastnost toho podnikání. Jako jsme v nějakých cyklech, kdyby se ty věci vždycky povedly, tak jsme se někam ty většinou ty krize, a složitý situace, i ty pády, těch nás zase něco jiného učí, ty navázané obory a spát. Takže vlastně tohle je v pořádku. Pokud vím, jak s tím mám pracovat, řádně a v souladu s těmi pravidle se k tomu, k tomu stavím. A nepředpokládám o tom, že někdo, někdo přijde a ocení, ocení zkušet, skutečně, že jsem tomu strávil s tím 30 let a stálo mě to XY peněz. To prostě není to není argument.
0: No ale stejně, vy jste řekl předtím, že uh, podnikatele tohle to neumí, protože se to neučí na těch školách. Tak jak se to let to dá naučit? Protože většinou zakládají firmy lidé, kteří třeba vůbec nestudovali takovéhle věci.
1: Jo, 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 já jsem, já musím říct, že teď jsem uh, pomáhám v jednom projektu uh, staršímu pánovi, uh, úspěšnému podnikateli, uh, a ten byl. To bylo vlastně hrozně hezký, opravdu jako relativně vysokém věku. Říká, no já jsem si poprvé přečet ten, ten insolvenční rejstik. Ne, že v té situaci byl on, ale řeší nějaký, nějaký case, v kterým, kterým to téma rezonuje. A říká, já jsem si o víkendu přečet ten rejstik, tam je takových paragrafů, tam je takových věcí, co jsem jiné viděl. Jo. A já vlastně, já, já rozumím, nebo vlastně dovedu, pochopit. A dovedu vidět, že se to děje, protože se to neučí, tady nemuselo, proč by mě snít, právo, ale vlastně, jestli jsem schopný přečíst časopis, tak si nějak pročíst ten obchodní zákonník nebo si pročíst, nebo, nebo mít aspoň někoho, na koho se obrátím. Velká část těch podnikatů aspoň má přece nějakého právníka, který, který by o tom měl mít povědomí, nemusí mít vysoce specializaci. Ale stačila by obecná povinnost, v tom, že tam mám nějaké povinnosti, podle těch povinností se chovat, tak by vysoce narostlo procento uh, těch podnikatelů, kteří by signalizovali problém výrazně dřív. A v tom výrazně dřív signalizovaném problému by s tím poradci, právníci, uh, investoři uh, uh, uměli lépe pomáhat. A je opravdu pravda, že je, je pravdou, že 70% minimálně těch caseů, které k nám přijdou na stůl, vlastně přichází fakt pozdě. Jo, to je, to je, to je vysoké číslo. To znamená jenom nějakou obecnou povědomím o tom, ano, přišel problém, jdu to s někým řešit, chápu nějaké základní principy, tak já si myslím, že kdyby tohle procento kleslo pod 50%, tak zachráněných, zachráněných firm, zachráněných, zachráněných ideí by mohlo být podstatně líp. Sklamaných věřitelů Uh, sklamený dodavatelů v pozici věřitelů a spol by, by taky rabidně poklesla. Takže my toto můžeme akorát povídat, uh, můžeme jako na to připomínat, můžeme uh, ty, ty lidi edukovat. Já věřím, že i třeba na Vysoké škole ekonomický, na Zeměnické univerzitě v, v Praze, Český božovicích a registru, že tato oblast těch úpadků nebo krizového řízení, tak poměrně roste a ten zájem studentů já se třeba na ekonomce v Praze na to téma přednášku byl, byl velký a to je, to je pozitivní. Dobře, to je ta, ta generace, která, která bude edukovaná bude vědět, že to je téma, na kterým je třeba si dávat pozor.
0: Dobře, chápu to tak, že rozdíl mezi tou firmou, která se dá zachránit a která ne je hodně v čase? Jak poznat tady ten správný okamžik, ať taky nepřijdu pozdě?
1: Základem je uvědomit si, že je problém. To, je, to zní hrozně, hrozně jednoduše nebo automaticky, ale, ale ne vždy to tak je. A já říkám, velmi často je nějakou, nějakou se lidskou vlastností, za to někdo může. že si dovedeme ty věci pomlouvat. No, a je to tak, jak jsme přísní sami k sobě, dovedeme být přísní sami k sobě, tak prostě to říct. No. Často vidím, to je za tomu, můžu tam ten společný, za to mohla banka, za tomu, tam ten investor, za to můžu tam ten dodavatel, prostě něco. Něco v tomhle tom slova smyslu se, uh, se, se dělo a to je to považuji za, to považuji za problém. Uh, a B, B je ve chvíli, si uvědomím, že ten problém mám, tak ho... Když si to uvědomím, tak ho většinou zase přirozeností je, že ho začínám nějak řešit. Jo, můžu si najít nějakou cestu, můžu dobrý, že s tím půjdu, před někým to řeknu. Je, je řada poradenských firm, je řada právníků. A, a to, co já tvrdím, je, že je strašně fér a je hodně důležitý. Zase ne vždy se to děje, je v tomhle otevřený, otevřený třeba ke svým obchodním partnerům a dodavatelům a, a věřitelům. Já si nepamatuju v příkladech o tom, že transparentní nazděn, hele, tohle je naše situace, to se povedlo, nepovedlo, takhle to vypadá, tohle to budeme schopný splnit, tak já si vlastně nepamatuju příklad, kde by, kde by uh, tady na tom ta, ta firma problému skončila. Velmi často je to o tom, že zase může to být o, trošku o tom egu, není asi příjemný volat někomu, říká, ale my vám nezaplatíme, já tomu rozumím, ale ten dodavatel si to stejně velmi rychle všimne. Ale když s nima komunikuju, tak já jim dávám tím dalším v tom řetězci fíru potenciální platebně schopnosti. Já dávám dalším tím partnerům za prvý signál. Řeším to, sdílím to, dovedu vám říct ty věci autenticky. To znamená, můžete mi věřit, že i v té krizi, uh, v té krizi budu komunikovat a budu hledat řešení. A to důležitý. důležité. Řada těch firem si s tím potom dovede poradit. Třeba financování pohledávím, že jo? Jako kdy mi někdo neřekne, že mi nezaplatí, tak, tak už mám najednou problém s bankou. V by bych byl možná schopný sjednat zpátkový kalendář, byl bych, bych schopný prodloužit splatnost, byl bych, bych schopný novovat závazek. Je, je spousta možností, jak, ale nebývá to častý. To znamená, kod jako se od nějaký jako ega ostatního je problém, je to vlastnost, která není ostudou. Pokud se k tomu dovedu postavit, to víc jako chlap, ale to samozřejmě není jenom o, 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 tom, o tom, jestli jsem chlap, nebo ale jako dovedu tu věc říct, dopředu a připravit. Pak mám velkou šanci, že se o ty svoje dodavatele obchodní partnery, s kterýma jsem třeba leta fungoval, že se o ně budu moc opřít a to, abych se měl oko opřít, je zcela zásadní. Jak to, a, a to je to, proč já říkám, že řada těch, projektů, přicházím od těch příležitostí nebo těch, těch firm v problémech, přichází pozdě. Že ona velmi často přichází situaci, kdy ztratila důvěru dodavatelů nebo odběratelů, ztratila důvěru velmi často těch, těch zaměstnanců, ve chvící, kdy nemám ty zaměstnance nebo ty klíči zaměstnance, vlastně nemám úplně jako ten produkt a co tam v ten okamžik chcete, chcete zachránit. V tu chvilku nejste běžící firma, kde má smysl něco udělat, že máte do čeho nainvestovat. A takže na to já bych upozornil. víc. Uvědomit si problém, sdílet ho s těma, kteří jsou tím nějakým zem postižený, a to je jako základní, základní předpoklad k tomu, abych, abych, abych si s tím uměl pomoct. Investorů, lidí, hráčů na troup, kteří mají nějaké prostředky, to může zajímat konkurenti. Uh, ale i třeba my dodavatelé, známe příklady, kdy, kdy ve chvíli, kdy ta firma přišla, tak my jsme mu našli partnera vlastně z řad jeho dodavatelů. No, Pro toho dodavatele si spočíval, že dává smysl radši pomoci téhle firmě a u si svého zákazníka a při s tím dobu, protože mu jako věřili, že ten proud dává smysl, no, ale představili v situaci, kdyby to tady odmlčili, nekomunikovali, schovali by si to za nějakého nominálního ředitele. No co by byl výsledek? Výsledek by bylo mrtvá firma, rozprodej uh, skladových zásob, pokud tam nějaký jsou, a, a vlastně likvidace toho, toho biznisu. To jsou dvě základní věci, vlastně nemusíme mít velký cíle, stačí si plnit takovýhle pár základních uh, principů.
0: nám mě opravíte, ale ta schopnost poznat ten problém, vůbec uvědomit si, že mám problém, tak je možná na tom v celém to nejtěžší, protože z mí zkušenosti podnikatele jsou často jednak v nějaký provozní slepotě, řadu věcí třeba nevidí, vůbec je neuvědomují, současně jsou hodně vytížení, to znamená, že řeší řadu věcí a něco jim třeba uniká a těch problémů si všimnou, až když začnou opravdu už být hodně velký. Jak se tohle s tomu dá předejít? Jak se dá ten problém skutečně najít ještě dřív, než se stane velkým problémem?
1: Hmm, já si... To, tohle, tohle, tohle je samozřejmě asi příběh od příběhu. Já, já si myslím, že, že ty signály ve kdy nějakou dobu nebo v tom z té... Expert se člověk, který tu firmu založil, já jsem přesvědčen o tom, že vy to cítíte. Že tam spoustu věcí nemusíte vidět, nemusíte být exaktně v jedna číslech, ale vy něco, vy to, vy to cítíte. Když komunikuje se svými obchodními partnery na spol. Vy nemusíte být schopni možná načíst. A to je jako to je ta role těch externích třeba poradců nebo partnerů pro ty situace, umět proto najít optimální řešení. Protože to je. To to je separátní odbornost a separátní disciplína, ale ale to, že někde ten problém je, tak vy vy vidíte. Tady si myslím, že že ten problém úplně úplně nebude. Já si si jenom myslím, že že v jeden okamžik je, je to spíš o tom, že ty lidé víc čekají o tom, že se to nějak vyřeší samo že to ten čas nějak to vyřeší a něco se stane a, a někdo jako přijde a, a ten princ na bílém koni a dá za to jako spoustu peněz tam se tam, tam já si myslím, že to že to že se to dostane z takového z toho jako faktického řešení situace do takového do toho modelu, do toho modelu jako doufání a a v tom, jako v tom doufání samozřejmě vám relativně dobře, že si projektujete ten, ten, že to dobře dopadne. A vlastně tam je vám docela dobře. Jo, ale, ale do toho biznesu, do toho racionálního, do biznesu, tohle, tohle prostě nepatří. Ale na druhou stranu já to z psychologického hlediska těch lidí, tím zatížených, vlastně jako chápu.
0: Co ten zud? Ten byl do jaké míry racionální?
1: No. <laughs> uh, mm, uh, ta, ta fáze nebo to rozhodování v daném čase, v daném místě, v dané situaci, si myslím, že, a objektivně, ty, to se moje dítě, takže, takže s disclaimerem o otázce jako subjektivity, objektivity, může být polemika, ale mám pocit, že racionální byl, to, co jsme mohli v ten daný okamžik vidět. Tože, tože v průběhu toho procesu tady se nějak změnila situace na trhu uh, z pohledu konkurence a to, že my jsme vlastně se z vycházeli z reorganizace, která proběhla velmi rychle, velmi, myslím, že slušně, korektně a kvalitně. Na to jsem na tuhle tu část jsem pišný, uh, tak vlastně jsme vylezli z insolvence a skočili jsme si do, do covidu a do prvního lockdownu, no, což, což, což je takový to, takovýto jako rád říkám, jak vezete toho pacienta Sára, on vám po cestě třikrát spadne. To, to, je, to, je, to je prostě jako něco, co, co neplánujete, nevidíte a ten fashion obecně je nepochybně uh, Něco, čeho se dovedete vzdát, tak jestli máte lockdown a máte být doma, tak v Americe um, jako o stovky procent rostou prodej teplákových souprav, v Evropě pravděpodobně taky, ale asi nepotřebujete úplně nové šaty, nepotřebujete oblek, nepotřebujete věci do práce, protože jste doma.
0: Tomu rozumím, tomu ale Co se tedy stalo, že se dostal ZUD do problému? Jaký byl teda jeho příběh?
1: Uh, jo? Tady je, v tom mediálním prostředí na tom přečte, každý tomu rozumí, každý přesně ví, kde ten problém byl. Uh, já si myslím, že, že je vždycky potřeba se dívat na tu situaci v daném čase, kdy ty, ty věci vznikají. Já, si, já jsem paradoxně velmi smířlivý z pohledu toho, jak ta věc probíhla. No jasně, a, značí, a znova se vracíme k tomu, ta firma skončila. v insolvenci, nějak si pořádá věřiteli, to podnikatelské riziko, je prostě rizikem, které tam je z pohledu věřitelů ostatního. To znamená, já ho neomlouvám, je mi to samozřejmě velmi často líto, nebo vždycky je mi to líto, protože se dotkne každého jednoho, jednoho člověka a jeho životního příběhu. Ale toto patřilo, a pokud je toto, ten úpadek proveden korektně, tak já pro něj mám pochopení. Moje, já si myslím, že ten problém z nebyl. Tak jak se kolega říkalo, super nezvládali vratky a podobně. Oni byli. Oni, oni se zůce v době toho vzniku, v principu jak nějak disrupovat to, to fashion prostředí a fashion segment uh, z toho klasického retailu do, do, do toho e-commerce. Uh, a byť se to nemusí zdát, to není jako prodávat telefon, televizi a nebo mouku, nebo brambory. Uh, ten fashion je, je čistě emoční záležitost. Jako jestli vám to sluší, nesluší, sedí, nesedí, ten materiál nám bude, jestli to někomu jako líbíte. Uh, to má tisíc aspektů, to znamená, to není, to, to má svoje specifika a mám pocit, že v té době to ZOOT z tohoto pohledu udělal velmi dobře. Výdejny radosti, lalabrend. A vlastně nebylo moc jiných variant, které byly. To, co je z mýho pohledu důležité, co byla ta zásadní chyba, a ta se podle mě jako vzůtu a tehdejší akcionářské struktur nepodařila, je, že tam, že tam přistupovali další investoři, ale neexistovalo to nastavení těch pravidel, principů a schody na tom, co je ta strategie a jak bude fungovat. Protože kdyby jsme šli obráceně a řekli jsme si, je tam akcionářská struktura, která se shodla na tom, že bude kapitálově podporovat, ne dluhem, ale kapitálově podporovat tuhle situaci na do nějakého okamžiku, kdy zůd splní něco, 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 něco a nějak bude fungovat, tak si myslím, že tomu nelze nic říct. Ta firma by nebyla pravděpodobně v úpadku. Možná už by byla vlastně na, vím, že to bylo jako téma nějakým zahraničním fondem, možná ne, možná by se v nějaký okamžik nějakého narůstu na nějakou hodnotu začala transformovat uh, po, té biznesové lince, po té biznesové lince do nějakého více udržitelného modelu. Ale my optikou dnešní doby hodnotíme jeho ekonomický uh, ekonomickou výkonností době, ale já mám pocit, že v době, kdy už vznikal, tak ta strategia byla úplně jiná. Byla narůst na trhu, disrupovat ten klasický retailový model o tom, že si můžu fashion nakoupit i onlineově, můžu si ho někde vyzkoušet, mám tam tu kombinaci onlineu, offlineu, nebo retailu a, a, a ty onlineové části. A muselo to být zvědomým o tom, že to, že to ekonomicky že to ekonomicky nemůže být break even, že to prostě nemůže být ekonomicky udržitelný model. A to nemusí být špatně, pokud se ty akcionáři shodnou na tom, že tuhle věc financují vlastními zdroji. Posadí, že to taky selhalo
0: na těch vztazích, o kterých jsme se já bavili. Já jsem si s tím naprosto
1: jistý a z toho, že už o tom něco vím a něco jsem tam viděl, tak bych já dovedl naprosto přesně říct, kde to bylo neschodou, nepojmenováním těch cílů, ambicí a pravidel těch jednotlivých akcionářů. A já jsem paradoxně přesvědčen, že tohle byl začátek konce toho zůtu, protože ve chvílce, kdy se to tady začalo komplikovat, přijít, dohadovat a spol, tak ten, ten zút v té své na v principu začal ztrácet dech, který se bytostně propsal do té ekonomické situaci, které nebylo možné ho zachraňovat. Takže, takže Paradoxně si ano, si myslím, že, že to, je, to je důvod toho zůtu v, v, v dané situaci, možná v jiném složití akcionářů, v jiný dohodě, která na začátku byla, možná by tam někdo z těch akcionářů na začátku nebyl, ale mohl tady být možná zůt anebo možná zút, kdyby se ty akcionáři shodli na tom, že od začátku budou stavět jako ekonomicky udržitelný model, by dost pomalu, nebyl by z něj takový labren, taký v té době byl, možná by neměnil prostředí, za zásadně toho, toho fashionu tak, jak to zůdělal, ale, ale možná by zase tady, tady fungoval.
0: To znamená, že si z příběhu Zutu my ostatní můžeme vzít jaké po naučení. Správně si definovat cíle?
1: Tak, já si myslím, že musíme správně definovat cíle. Musí to být něco, co, je, co, je, co, si, co vy potřebujete si vždycky ověřit, že ho všichni stejně chápou. Stejná věta nemusí pro každého mít stejný význam. A nemusí ho všichni schápat stejně. Uh, myslím si, že by tahle věc neměla být uh, neměla a probíhá, tak si chápeme jasně, jako cíl nějaký, ale měla být opravdu velmi exaktně uh, definovaná, aby pojmenovala, aby přišlo do nějakých objektivních parametrů, typu máme tady sice vizi být největší hráč v něčem. Super. Pak se ale musíme říct, co to bude znamenat jestli na to máme, kdo na to má, jestli jsem připraven takovou míru rizikanést a podobně. A na tohleto, jsme se spátky s čím jsme začínali, na tohleto by z mého pohledu měla existovat ta akcionářská dohoda, jakýkoliv, jakýkoliv, jakýkoliv jako princip dokumentů, schody, dohody, smlouvy těch účastníků. A je to něco, co musí vznikat nejenom na úrovni akcionářů, ale mělo by proto být Uh, komitovan management, by proto být správně vybrán management, tak aby byl schopný tuto vizi buď přijmout a říct, jo, to si dovedu přece víme, jakými nástroje, jakou cestou se k tomu cíli pokusíme dostat. Pokusíme. Uh, a, ale, ale tady je ta důležitá interakce, jak říkáme mezi akcionáři a, a třeba managementem. A na této na této úrovni a čase bych určitě nešetřil. To je to nejdůležitější, co na začátku je.
0: Ono, to může skončit i, jak jste vlastně vy předtím říkal, ještě i mnohem hůř a můželo tam padnout i nějaké trestní oznámení, což je třeba příklad firmy, eh, doufám, že ji přečtu správně ten název MCM IMO?
1: Uh, ano, ano, ano. Uh, tak to nebyl, to nebyl tak, uh, řekněme, zajímavý, to nebyl tak zajímavý příběh, řekněme, do biznesu, protože to je třeba společnost, která, která Ještě
0: nám řekne, tak co dělala, ať víme, víme, v čem se pohybovala?
1: ve správě vlastně majetku, nemovitostního, majetku, výnosové nemovitosti, ubytovací kapacity a pozemky v Boleslavi. A, a to je, to znamená, to, to, to není tak známý, to není tak známý jako zůd, ale zase ta firma, ta firma skončila, skončila v insolvenci. Uh, uh, skončila tam, protože prostě nenaplňovala svůj obchodní plán, nebyla schopná splácet své závazky, zejména, vůči, zejména vůči, vůči bankám. A i to, to řešení té finanční situace vedlo k tomu, že tam, že tam probíhla nějaká trestní oznámení od, od těch věřitelů, uh, který následně musel zprávce a policie, policie řešit. A uh, a je to, roste to, to množství, řekněme to množství uh, trestních kauz a zapojení policie do řady insolvenčních řízení třeba v České republice, státní zastupitelství a, a, a toho a a, této, a policie, policie České republiky, já vidím častěji a častěji v těch uh, situacích. Jo. Takže, takže to se, to se dělá a pak je to zase je to, je to něco, že najednou třeba ten management, který v té firmě byl, je překvapený. Má pocit, že, že dělal všechno, co mohl, to nejlepší, co mohl udělat, ale to hodnocení. můj první finanční ředitel, kterého jsem měl, ten major, ten jsme vždycky říkal, závod se nepočíval na propocentrička, ale na výsledek. A to, bylo, a to je hrozně pravdivá, to je hrozně, hrozně pravdivý jeslo, Velmi často na to narazíte. Já tomu nechal roky života, nejlepší čas svého života jsem strávil s tím letím a teď na konci mě teď budou popotahovat. Já přišel o veškerý můj majetek a ještě mě teď budou popotahovat. Ale to je, to jsme asi zpátky u toho uvědomění si, co je povinnost, uh, odpovědnost a jakým způsobem k tomu přistupovat.
0: Co ta firma MCM IMO měla udělat jinak? Jak ji zní po naučení pro nás ostatní?
1: Uh, Zase, zase jsme účasu. Jsme myslím, že ta firma uh, měla, ta firma měla mít racionálnější biznisové plány. To znamená, to, co si nakreslila tu, tu svoji ideu, měla být, respektive obecně. Každá firma, včetně má. Které jsme, které jsme zmiňovali, si myslím, že by měla mít rozumně konzervativní plány. V tom, co je jako základní verze, na kterou si počítám, jaký mám kapitál, jaký mám kapacity, jaký mám schopnosti, tam bych měl být umírněný. Takže si vedle toho nakreslím, nakreslím ten, ten ideální cílový stav je věc druhá. Jaké zdroje, jak lidské, v smyslu personální, tak, tak finanční na to potřeba je, 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 je taky taková. Do toho plánování nepatří žádné doufat, to není sázka. No, ta věc by měla být vždycky, vždycky výrazně racionálnější. A, a musím umět říct, kdy uh, mi over ve chvilce, kdy, kdy podle toho to nejdu. Já prostě musím být schopnej zavřít tu pozici. A ti to bolaví, a já to sám znám na řadě projektů a, a přemýšlíte a jdete běhat a přemýšlíte o tom, a jdete spát a probouzíte se a říkáte si, sakra co a jak jinak, ale vy to je strašně důležitý. Pro, pro to řízení toho rizika. Vy musíte jen okamžik říct, takhle to dál nejde, tohle dál řešit nemůžeme, tak tady je, tady je stopka a jdeme řešit nějaký formální proces. Pře ve výsledku zase skončíte u toho nula, není nejhorší možný výsledek.
0: Z celého toho rozhovoru, jak se bavíme, tak mi přijde, že Řada těch podnikatelů, o kterých jsme mluvili, a kteří se třeba dostali do nějakých problémů, tak byla vlastně překvapená. Nečekali to. Nečekali, že nějaká takováhle rána přijde. Co byste poradil tedy posluchačům na závěr tohoto rozhovoru, aby se takovému překvapení vyhnuli?
1: Já, Já si... Pravdě myslím, že, že nám ta situace vlastně, situace globálního světa, internetu, informací, přístupu k informacím, nám to může zjednodušovat. Je, je fakt, že taká část věcí vlastně byla vyskoušená. Někdo si je prošel, někdo je viděl, uh, někdo je zažil, něco je vyzkoušel. A já si myslím, že si obecně nemám myslet, že jsme že jsme jako nutně ve všem výjimeční. Můžeme mít produkt, jasně, můžeme mít výjimeční cíle, je to v pořádku, výjimeční jde, je to jako super. Ale v tom jako běžném fungování ten je výrazně víc racionální a, a já si myslím, že racionální má zůstat. To je jako objektivní fakta, objektivní data, uh, objektivní informace. Takže já bych říkal, že vlastně jako sledovat okolí, sledovat ty trendy, sledovat ty příběhy, uh, které se dělají. ať už je to u nás, nebo ve světě tímhle chvilku si to bygoogluje s prominutím uh, každý, když na to přijde a nemít pocit, že jsme v něčem uh, z tohleto pole unikátní. Bavíme se o té situaci, aby jsme byli připraveni na situaci, kdy, je, kdy může přijít problém. Což nás neomezuje v tom snít a, a mít velký plány a velký, velký ide. A B uh, uvědomit si, že, že ten problém v té, v té firmě nebo v tom podnikání vlastně není konec světa. Že, že, není, že problém firmy je její přirozená vlastnost. To není nic, za co bych se nutně musel stydět. Stydět bych se měl za situaci, kdy to nevyřeším korektně, správně, s na všechny okolo a když kdy se budu chovat tak, jak já občas říkám, jestli ještě ten vlastník vyšroubuje poslední žárovku, než úteče s vybílem kanceláře. To si myslím, za to by se ty Ale ve chvíli, když se tomu postavím prostě korektně v čas sdílim, tak mám pr- prostor to vyřešit správně, vyřešit jak nejlépe to vyřešit člo, uh, získat na tom nějakou zkušenost, která, uh, která je, a pak, uh, pak si skutečně myslím, že, že to není Jo, to, není no, to znamená přijmout tu skutečnost, že. Že, dost, že se firma dostane do problému, který nemusí být řešitelný tím pokračováním, tím pokračováním biznesu a jeho fungováním, či je prostě vlastnost, kterou to podnikání má a je to přirozené riziko, které v té, v té firmě existuje. Být schopen se koukat a přemýšlet i o těch situacích komplikovaných, krizích, které můžou přijít a neplánovat jenom modrá obloha, jednorožci a, a, a spol. A a vědět a cítit, že ve chvíli, kdy cítím, nebo když cítím, že něco je komplikované, tak prostě být schopný si prostě zavolat, uh, z toho poradce na zvědět to s tím, třeba z toho vypadne, že se dá třikrát otočit klíčkem někde uh, a, a bude to, bude to, bude to fajn, ale, ale v té rámci prevence, stejně tak jako stráváme o své zdraví, tak si myslím, že v tom podnikání ta prevence je, je důležitá. A poslední, nesázet na edukaci.
0: Tomáši, já vám moc děkuji za rozhovor. Mějte se hezky na Děkuju.
1: Děkuji. Naschanou.